0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует радио «Голос надежды». Мы слушаем аудиокнигу «Великая борьба».
1: Глава 21. Отвергнутое предостережение. Уильям Миллер и его единомышленники – проповедовали истину о втором пришествии Христа с единственной целью – приготовить людей к дню суда. Они стремились также пробудить исповедующих христианство, обратить их внимание на истинную надежду, помочь им понять незаменимость глубокого опыта христианской жизни. И, конечно, неутомимо трудились над необращенными, помогая им осознать важность покаяния и обращения к Богу. Они не агитировали людей вступать в какую-либо секту или партию, но трудились среди всех конфессий и групп, не вмешиваясь в вопросы их организации и дисциплины. «Мои труды, — говорил Миллер, — никогда не были направлены на то, чтобы создать какое-либо новое вероучение, или же превознести одно вероисповедание и навредить другому. Мне было только одно желание — принести пользу всем. Я думал, что всех христиан обрадует надежду на скорую встречу со Христом, и те, кто не разделяет моих взглядов, не станут меньше любить принявших истину. У меня даже мысли не возникало, что потребуется организовывать отдельные собрания. Мне было единственное желание помочь людям обратиться к Богу, известить мир о наступлении суда и убедить ближних приготовить свое сердце к встрече с Господом. Большинство обращенных благодаря моим трудам присоединялись к различным действующим церквам. Некоторое время к трудам Миллера относились благосклонно так как они способствовали росту церквей. Но поскольку служители и религиозные руководители отвергли учение адвентистов и делали все возможное, чтобы подавить интерес к нему, они не только хулили его с кафедр, но и запрещали членам церкви посещать собрание, где проповедовалась весть о Втором пришествии Христа, и даже упоминать об этой надежде на общественных богослужениях. Таким образом, верующие оказались в очень затруднительном положении, преданные своим церквам, они не желали отделяться от них, но когда видели, как укрывают от них свидетельство Слова Божьего, как запрещают им размышлять над пророчествами, то понимали, что верность Богу несовместима с этими требованиями. Они не могли больше считать Церковью Христа столпом и утверждением истины тех, кто пытался подавить свидетельство Слова Божьего. Они не видели иного выхода, как только выйти из своих общин. И летом 1844 года Около 50 тысяч верующих покинули свои церкви. В то же время в большинстве церквей Соединенных Штатов произошли значительные перемены. В течение многих лет наблюдалось постепенно, но неуклонное сползание к мирским обычаям и традициям, что повлекло за собой снижение духовности. Но в 1844 году произошел какой-то внезапный и резкий упадок почти во всех церквах страны. Хотя никто и не мог объяснить причину этого, все же этот факт был настолько очевидным, что пресса и церковь широко комментировали его. На Пресвятырянском собрании в Филадельфии Барнс, автор широко известного комментария, пастор одной из ведущих церквей города, сказал, что он служит в церкви уже 20 лет, и вплоть до последней вечери не было еще случая, чтобы во время совершения причастия к церкви не присоединились вновь обращенные. Ныне же нет ни пробуждения, ни обращения. Члены церкви не возрастают в благодати, и никто не заходит в его кабинет, чтобы побеседовать о спасении своей души. С ростом предпринимательства, коммерции и производства наблюдается падение духовности. Такое положение отмечается во всех деноминациях. В феврале того же года профессор Аберлинского колледжа Финей сказал «Мы вынуждены признать, что в целом протестантские церкви нашей страны проявили либо безразличие, либо враждебность почти ко всем реформам нравственного характера, происходившим в это столетие». Есть отдельные исключения, но их так мало, что мы можем говорить об одном несомненном факте. Церкви пребывают в состоянии застоя, везде царит духовная апатия, столь устрашающая, что об этом свидетельствует и религиозная пресса по всей стране. Все больше членов церкви становятся рабами моды, принимают участие в греховных удовольствиях, танцах, празднествах, Нет нужды вдаваться в подробности, факты говорят сами за себя, и все это тяжелым бременем ложится на нас. Когда мы видим что церкви разлагаются на наших глазах. Они удалились от Господа, и Он удалился от них. Один литератор в журнале «Духовный телескоп» писал, «Мы никогда еще не были свидетелями такого религиозного упадка, как в настоящее время. Воистину церковь должна пробудиться и искать причину этого несчастья, потому что каждый любящий Он может относиться к этому только как к несчастью. Сопоставляя малочисленность истинно обращенных и неслыханную дерзость и ожесточение закоренелых грешников мы невольно восклицаем – разве Бог забыл миловать? Неужели двери благодати закрыты? То, что Церковь дошла до такого состояния, объясняется рядом причин. Духовный мрак сгущается над народами, церквами и отдельными людьми не потому, что Господь произвольно лишает их небесной благодати. Он является результатом пренебрежения или даже отвержения Божественного Света. Поразительный пример, подтверждающий эту истину – история иудейского народа во времена Христа. Поглощенные мирскими заботами, они забыли Бога и Его Слово. Их разум помрачился, они осуетились, и в их сердцах осталось место лишь для земных страстей, поэтому они пребывали в невежестве относительно пришествия Мессии, и в своей гордости и неверии отвергли Скупителя. Но даже и тогда Бог не оставил иудейскую нацию во тьме и не лишил их права на спасение. Но отвергнувшие истину, утратили всякое желание получить небесный дар. Они называли тьму светом и свет тьмой, пока свет, пребывающий в них, не стал тьмой. Какой же непроницаемой была эта тьма! Именно такую цель всегда преследует сатана – заставить людей придерживаться только религиозных форм и забыть о практическом благочестии. Отвергнув Евангелие, иудеи продолжали ревностно соблюдать древние обряды, строго оберегали свою национальную исключительность и одновременно не могли не признать, что Господь оставил их. Пророчество Даниила так безошибочно указывало на время пришествия Мессии и так определенно говорило о его смерти, что они всячески стремились умолить интерес к его изучению, а в конце концов раввины стали проклинать тех, кто пытался вычислить это время. В Своей слепоте и нераскаянности израильский народ в течение всех последующих веков оставался равнодушным к милости о спасению, не обращая никакого внимания на благословение Евангелия, на торжественные и грозные предостережения всем, кто отвергает небесный свет. Там, где существует подобное равнодушие, будут и соответствующие плоды. Тот, кто умышленно подавляет себе чувство долга только потому, что оно не совпадает с его природными склонностями, в конце концов утратит способность отличать истину от заблуждения. Тогда разум притупляется, совесть засыпает, сердце черствеет, и душа отдаляется от Бога. Если церковь презрительно отвергает божественную истину, она погружается во мрак. Вера и любовь охладевают, и воцаряются отчуждения и разногласия. Когда члены церкви сосредоточивают свои силы только на мирском, грешники еще больше ожесточаются в своем нераскаянии. Первая ангельская весть из 14 главы книги Откровения, провозглашающая час суда Божьего и призывающая людей бояться Господа и поклониться Ему, была направлена на то, чтобы предостеречь верующих от разлагающего влияния мира и открыть им глаза, на их настоящее положение и вероотступничество. Этой вестью Господь послал церкви предупреждение, которое, будь оно принято, искоренило бы все зло, которое отдалило их от Бога. Если бы они приняли небесную весть, смирили свои сердца перед Господом и начали готовиться к встрече с Ним, тогда Дух и Сила Божья проявились бы среди них. Тогда церковь вновь бы достигла того благословенного единства веры и любви, какое существовало в апостольские дни, когда верующие имели одно сердце и одну душу, и говорили Слово Божье с дерзновением, когда Господь ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Если бы люди Божьи приняли свет, сияющий им со страниц Слова Божьего, они достигли бы того единства, о котором молился Христос и о котором писал апостол. Одно тело и один дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания, один Господь, одна вера, одно крещение. Послание в Ефес, 4 глава, стихи 4 и 5. Именно такие величайшие благословения получили те, кто принял адвентистскую весть. Они вышли из различных церквей, но преграды, прежде разъединявшие их, были устранены. Расхождения в вопросах веры рассыпались в прах. Необоснованная надежда на земное тысячелетнее царство была оставлена. Неправильные представления о втором пришествии преодолены, гордыни и мирские интересы изжиты, обиды прощены. Сердца слились в приятном общении, и между людьми воцарилась любовь и радость». Если благодаря этому учению произошли подобные перемены в тех немногих, кто принял его, точно так же изменились бы и все принявшие его».
0: Bye. Слушаем аудиокнигу Великая борьба.
1: Но в целом церкви не вняли этому предостережению их служители, которые, как стражи Дома Израилева, должны были первыми распознать признаки пришествия Иисуса, не замечали ни свидетельств пророков, ни знамени времени. Земные надежды и честолюбивые стремления наполняли их сердца, а любовь к Богу и веру в Его Слово охладели. И когда они услыхали весть о Втором пришествии, это еще больше возбудило их неверие и предрассудки. Так как адвентистская истина проповедовалась в основном простыми людьми, не имевшими богословского образования, то ее и не слушали должным образом. Как и в древности, на ясные средства Слова Божьего отвечали вопросом, а кто-нибудь из начальников или фарисеев уверовал? И, убедившись на деле, как нелегко опровергнуть доказательства, основанные на пророческих периодах, многие не пожелали углубляться в пророчество, уверяя, что пророческие книги якобы запечатаны, и понять их невозможно. Многие, слепо доверяя своим пастырям, отказывались служить предостережение. Другие, хотя и убеждались в истине, не осмеливались признать это открыто, опасаясь быть отлученными от синагоги. Весть, посланная Господом для испытания и очищения церкви, показала, как велико число тех, кто любит мир больше Христа. Узы, связывавшие их с миром, оказались сильнее в лечении к небу. Они избрали для себя мудрость мира и отвергли испытывающую сердце весть истины. Отказываясь принять предостережение первого ангела, люди тем самым отвергали те средства, которые были предназначены небом для их исправления. Верный свидетель желал устранить из их жизни все, что отдаляло их от Бога. Но они с презрением отвернулись от Него, и еще усерднее принялись искать союза и дружбы с миром. Вот где была причина того страшного состояния обмерщания, отступничества, и духовной смерти, в котором мы оказались в церкви в 1844 году. В 14 главе Откровения мы читаем, что за первым ангелом следует второй, говоря ⁇ Пал, пал Вавилон, город великий, потому что он яростным вином блуда своего напоил все народы. Слово Вавилон происходит от слова ⁇ балал ⁇ что значит замешательство, беспорядок. В священном писании этим словом обозначают всевозможные заблуждения, и религиозное отступничество. В 17 главе Откровения Вавилон представлен в виде женщины. Этот символ в Библии используется для обозначения церкви. Целомудренная женщина представляет собой чистую церковь, развращенная женщина – отступившую церковь. Священные и прочные отношения между Христом и его церковью изображаются в Библии брачным союзом. Господь связал себя со своим народом торжественным заветом. Он обещал быть его Богом, а они обещали ему быть его народом, и принадлежать только Ему одному. Он говорит, Я обручу Тебя Мне навек, и обручу Тебя Мне в правде и суде, в благости и милосердии». Книга Осий, 2 глава стих 19. И еще. «Я сочетался с вами» и «Иеремия», 3 глава стих 14. И апостол Павел также использует эту аллегорию в Новом Завете, когда говорит, «Я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистую девую. Второе послание в Коринф. 11 глава стих 2. Неверность церкви, когда она перестает доверять Христу и любить Его, и привязывается к земным благам, подавляется нарушению супружеского обета. Грех Израиля, удалившегося от Бога, представлен именно таким символом, а чудесно любовь Божию, которую они отвергли, описывается в следующих волнующих словах. И поклялся тебе, и вступил в союз с тобою, говорит Господь Бог, и ты стала моею и была чрезвычайно красива, и достигла царственного величия, и пронеслась по народам слава твоя ради красоты твоей, потому что она была вполне совершенна при том великолепном наряде, который я возложил на тебя. Но ты понадеялась на красоту твою, и, пользуясь славою твоей, стала блудить. Как жена вероломно изменяет другу своему, так вероломно поступили со мной, увы, дом Израилев, говорит Господь». Книга Иезекииля, 16 глава, стих 8 и стихи с 13 по 15, и книга Еремии, 3 глава, стих 20. В Новом Завете апостол в подобных же выражениях обращается к тем верующим, которые стремились к дружбе с миром, а не к милости Божьей. Апостол Иаков в 4 главе говорит, «Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? И так, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу». Иаков, 4 глава, стих 4. Женщина Вавилон, о которой говорится в 17 главе Откровения, обличена была в парфиру и багреницу, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотой блудодейства ее. И на челе ее написано имя. Тайна. Вавилон Великий. Мать блудницам и мерзостям земным. Пророк говорит. Я видел, что жена упоена была кровью святых, и кровью свидетелей Иисусовых, и дальше Вавилон представлен как великий город, царствующий над земными царями. Власть, которой в течение многих столетий подчинялись христианские монархии, это Рим. Профира и Багряница, золото, драгоценные камни, жемчуг – все это в ярких красках передает нам величие и надменность римского иерарха. И ни о какой другой власти нельзя сказать с такой правдивостью, что она упоена кровью святых, ведь именно Рим с ужасающей жестокостью преследовал последователей Христа. Вавилон также обвиняется во грехе в незаконной связи с царями земли. Удалившись от Господа и соединившись с язычниками, иудейская церковь стала блудницей, и Рим, искавший поддержки во земной власти, развратился подобным же образом и также подлежит осуждению. Вавилон описан как мать блудницам. Под этими дочерьми подразумеваются те церкви, которые придерживаются ее учения и традиций и которые, следуя ее примеру, пожертвовали истинным благоволением Божьим ради незаконного союза с миром. Весть из 14 главы Откровения, возвещающее о падении Вавилона, относится к религиозным объединениям, которые некогда были чисты, но потом встали на порочный путь. Так как весь следует после предостережения о суде, она должна быть возвещена в последние дни. Поэтому она относится не только к римской католической церкви, ибо эта церковь уже многие столетия находилась в падшем состоянии. Более того, в 18 главе Откровения народ Божий призывается выйти из Вавилона. Судя по этому тексту, многие дети Божьи по-прежнему пребывают в Вавилоне. А каким религиозным объединением принадлежит большая часть последователей Иисуса Христа? Вне всякого сомнения к протестантским церквам. На заре реформации эти церкви встали на сторону Бога и истины, и Его благословения сопровождали их. Даже неверующие были вынуждены признать благотворные последствия принятия принципов Евангелия. Израильский пророк говорит, «И пронеслась по народам слава Твоя ради красоты Твоей, потому что она была вполне совершенна при том великолепном наряде, который я возложил на Тебя», говорит Господь Бог. Но они пали из-за тех же греховных наклонностей, которые в свое время обрекли Израиль на проклятие и гибель. Они возжелали подражать обычаям нечестивых и добиваться их дружбы. «Но ты понадеялась на красоту твою и, пользуясь славой твоею, стала блудить» – Иезекииль 16 глава. Многие из протестантских церквей следуют примеру Рима, вступая в беззаконный союз с царями земными – Государственные церкви делают это применительно к светской власти, а другие вероисповедания ищут благосклонности мира. И слово «Вавилон», то есть «замешательство» вполне уместно по отношению к этим церквам, хотя все они утверждают, что основывают свои учения на Библии, в то же время они разделяются на многочисленные секты с противоречивыми догматами и теориями. Кроме греховного союза с миром, отделившиеся от Рима церкви унаследовали и другие его черты. Один католический писатель рассуждает следующим образом. Если римская церковь, почитая святых, виновна в грехе и делопоклонства, то ее дочь, англиканская церковь, виновна в том же, имея десять церквей, посвященных Деве Марии и только одну церковь, посвященную Христу. Доктор Хопкин в своем трактате «Тысячелетнее царство» заявляет, нет никакого основания считать, что дух антихриста и его деяния присущи только римской церкви. Антихрист преуспевает и в протестантских церквах, которые далеки от святости и моральной чистоты. Относительно отделений пресвятырянских церквей от Рима доктор Гатри пишет, «Триста лет назад наша церковь вышла из ворот Рима с открытой Библией на своем знамени и с девизом «Изучайте Писание». А затем он задает многозначительный вопрос, вышла ли чистая наша церковь из Вавилона». Англиканская церковь, говорит Сперджин, казалась насквозь пропитана обрядностью, а отделившаяся от нее, в свою очередь, пропитаны философским неверием. Те, от кого мы ожидали многого, один за другим отпали от основ веры. Я снова и снова убеждаюсь в том, что Англия подточена изнутри проклятым безбожием, которая смиривается даже выходить на кафедру и называть себя христианством. Как началось это великое отступничество? Как произошло, что первоначальная церковь удалилась от простоты евангельского учения? Ответ один. Для того, чтобы облегчить язычникам принятие христианства, церковь стала использовать языческие обряды. Апостол Павел писал в свое время, «Тайны беззакония уже в действии». При жизни апостолов церковь сохраняла сравнительную чистоту, но к концу второго столетия большинство церквей изменилось, не стало прежней простоты, и незаметно, по мере того, как верные ученики умирали – а их места занимали молодое поколение и новообращенные, они все приняли сделать по-своему. Чтобы удержать новообращенных, занижались высокие христианские принципы, и в результате потоп язычества ворвался в церковь, принеся с собой свои обычаи, обряды и кумиры. Когда христианская религия добилась расположения и поддержки светской власти, она была формально принята многими людьми, которые лишь по виду стали христианами а на самом деле остались настоящими язычниками, в тайне поклонявшимися своим идолам. Разве не то же самое происходило почти в каждой церкви, называющей себя протестантской? Когда ее основоположники, движимые истинным духом реформы, уходили на покой, продолжатели их дела все меняли на свой лад. Слепо придерживаясь веры своих отцов и отказываясь принять любую истину, которая выходила за рамки того, что они уже знали, Потомки реформаторов не походили на своих отцов скромностью, самоотречением и отвержением мира. Таким путем исчезла прежняя простота, светский поток, ворвавшись в церковь, внес в нее свои обычаи, обряды и кумиры. Увы, эта дружба последователей Христа с миром, которая есть вражда с Богом, в настоящее время крепнет. Как далеко общепризнанные церкви по всему миру отошли от библейских норм скромности, самоотречения, простоты и благочестия. Джон Уэсли так говорит о правильном применении денег. Не тратьте ни копейки на то, чтобы услаждать похоть очей, на роскошную и дорогую одежду или ненужные украшения. Не тратьте ни копейки на бессмысленное украшение своих домов, роскошную мебель, дорогие картины, золотые побрякушки и так далее. Ни в чем не потворствуйте своей гордости, не старайтесь заслужить похвалу или восхищение людей. Пока ты стараешься только для себя, люди будут хорошо отзываться о тебе. Пока ты одеваешься в парфирую и вессон и пиршествуешь блистательно, без сомнения многие будут восхвалять твой тонкий вкус, твою щедрость гостеприимство. Но не покупай их одобрение такой дорогой ценой. Лучше довольствоваться одобрением Господа. Но во многих церквах нашего времени на это наставление не обращают внимания.